0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Drei Filme für uns angeschaut hat unsere Kinokritikerin Anna Wollner. Hallo Anna. Hallo. Der erste Film heißt Get Out und erst dachte ich, es wäre so ein sozialkritisches Drama, das Alltagsrassismus in den USA anprangert, aber... Das ist, glaube ich, dieser Film gar nicht. Was ist es stattdessen?
0: Doch, du hast eigentlich recht. Es ist tatsächlich, also es ist ein Film, in dem es um Rassismus geht. Es ist aber ein, ja, sozialkritischer Film im Gewand eines Horrorfilms oder als Horrorfilm getarnt. Ein Film, der gerade mal 4,5 Millionen Dollar gekostet hat, allein in Amerika schon über 170 Millionen eingespielt hat und hier jetzt gerade so ein absolutes Phänomen ist von dem auch bei uns in Deutschland relativ viel erwartet wird, wobei ich, das hat mit der Qualität des Films gar nicht so viel zu tun, davor zurückschrecke, diesen Film tatsächlich diese Woche an der Kinospitze zu sehen, weil es doch ein sehr, sehr spezielles und vielleicht auch uramerikanisches Thema ist. Es geht natürlich um Rassismus, um die Hautfarbe der beiden Protagonisten, Rose und Chris, ein junges Paar, die auf dem Weg zu ihren Eltern sind, um sie kennenzulernen und Chris, der Fotograf, ist schwarz, Rose ist weiß und ihre Eltern sind ja mittelständisch, linksliberal, gehören eigentlich zur besseren äh, Gesellschaft, haben ein wunderbares Anwesen, was schon so ein bisschen an so eine Südstaaten-Plantage erinnert und es gibt dort zwei schwarze Hausangestellte, die sich anders verhalten, als es vielleicht normal ist. Der Vater versichert dann Chris auch direkt, ähm, er hat kein Problem damit, dass der Freund seiner Tochter äh, schwarz ist. Er hätte, wenn es denn gegangen wäre, auch ein drittes Mal für Obama gewählt. Und relativ schnell findet man raus, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und wie Jordan Peele in seinem regie davon erzählt, das ist einfach nur großartig, weil sich dieser Rassismus, also diese Diskussion um die Hautfarbe, also diese, dieser Begriff Race, den gibt es ja bei uns eigentlich gar nicht nicht so richtig, der lässt sich so schlecht übersetzen. Aber wie sich das hier ganz langsam entfaltet, das ist einfach ganz, ganz toll. Schon in der Eröffnungssequenz rennt ein Schwarzer im Nachts durch einen weißen Vorort und wird von einem Auto verfolgt. Also eigentlich diese Situation, die jeder beliebige Teenie-Horrorfilm hat, dass ein Weißer von einem Schwarzen verfolgt wird und sich seines Lebens nicht mehr sicher ist, umgedreht. Und es geht dann weiter, dass auf dem Weg zu den Eltern ein Wildunfall passiert und der Polizist erstmal Chris' Führerschein sehen will und ihn mehr oder weniger als schuldig abstempelt, ohne dass er überhaupt was gemacht hat. Der hat noch nicht mal das Auto gefahren. Und aus dieser Ausgangssituation entspinnt sich dann ganz langsam dieses Horrorbild. Und das ist auch großartig gespielt von allen Beteiligten. Und bei mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist eigentlich Catherine Keener, die die Mutter spielt, weil sie es schafft, nur durch das Umrühren einer Teetasse und eines stechenden Blickes, ja, Grusel bzw. Horror zu erzählen. Also hier wirklich ein ganz, ganz starker Film, der äh, unbedingt sehenswert ist, äh, auch wenn es im ersten Moment erstmal nicht so scheint.
1: Ist das echter Horror, den man da sieht, oder ist das so ein bisschen auch Horror mit Augenzwinkern?
0: Es ist schon eine doppelbürtige Satire, aber diesen echten Horror, der kommt dann irgendwann. Also im letzten Drittel ist der Film dann noch am ehesten Horrorfilm und bis dahin ist es einfach ja ein, so ein Psychothriller, der es schafft, mit Humor und Wortwitz ähm, auch mit gängigen Horrorklischees zu spielen und uns aber auch einen Spiegel vorzuhalten. Es ähm, ist jetzt egal, ob man weiß ist oder ob man schwarz ist, man erkennt sich in diesem Film immer wieder und das ist einfach das Erschreckende, dass das Grauen hier einfach in der Normalität lauert und der Film damit wirklich realistisch wird.
1: Sieben Minuten nach Mitternacht heißt der zweite Film, über den ich mit dir sprechen möchte. Ein fantastischer Film, bei dem ein Baum zum Leben erwacht, basiert auf einem Jugendbuch. Ist der Film auch eher was für Jugendliche?
0: Ja, es ist ein, ein Young Adult Roman, dieser, dieses Buch Sieben Minuten nach Mitternacht von Patrick Ness, der auch das Drehbuch jetzt für den Film geschrieben hat. Es ist jetzt kein klassischer Jugendfilm, es ist ein Film, der eine jugendliche Hauptfigur hat, der aber trotzdem genauso für Erwachsene auch ist, weil er einfach sehr, sehr viel über das Leben erzählt. Es geht um den zwölfjährigen Connor, der in der Schule so der klassische Außenseiter ist, ein bisschen schwächlicher als die anderen, so ein richtiger Hempfling. Er wird gemobbt, ihm wird in der Mittagspause das Essen geklaut und dabei hat der Junge eigentlich, ja, auch sonst nichts zu lachen. Seine Mutter hat Krebs, liegt im Sterben, verrät ihm das aber nicht und als sie, ja, mehr oder weniger final ins Krankenhaus muss, da wird er zur Großmutter abgeschoben und äh, in diesem Haus, das ist mehr oder weniger so ein Porzellanpuppenmuseum, ähm, fühlt er sich absolut nicht zu Hause, aber er hat eine unbändige Fantasie, er malt die ganze Zeit, er denkt sich selber Geschichten aus, ja, und eines Tages, bzw. eher eines Nachts, erwacht der Baum vor seinem Fenster, zum Leben, umschlag sieben Minuten nach Mitternacht. Und aus diesem Baum wird ja eine Art Monster. Also der Baum hier ist nicht ganz so süß wie gut von Guardians of the Galaxy, sondern es ist schon so ein bisschen martialischer, ausufernder. Und der erzählt Connor drei Geschichten über das Leben. Und das ist natürlich eine Allegorie darauf, dass Connor lernen muss, Gefühle zuzulassen und zu zeigen, selbst wenn sie schmerzhaft sind und wehtun. Und dieser ganze Film hat etwas unglaublich Fantastisches und aber auch etwas sehr, sehr Berührendes, weil es einfach diese Fantasy-Elemente mit dem Baum sehr, sehr vielen leisen Zwischentönen vereint, diese emotionale Geschichte, die von einem ähm, tollen Cast getragen wird. Felicity Jones, die eigentlich die ich eigentlich sonst überhaupt nicht mag, die wir aus Star Wars kennen, spielt die krebskranke Mutter Sigourney Weaver, die Großmutter. Der Baum wird im Original von Liam Neeson gesprochen. Es ist ähm, tatsächlich eine Geschichte, die mich zu Tränen gerührt hat, obwohl ich das überhaupt nicht wollte. Also der Film drückt schon die richtigen Knöpfe und ist bei weitem nicht nur für Minderjährige.
1: Der dritte Film heißt Einsamkeit und Sex und Mitleid, ist eine deutsche Komödie und ich würde mal behaupten, es geht häufig schief, wenn man eine Komödie machen will in Deutschland, geht es hier auch schief?
0: Nee, weil es ist nicht so eine schenkelklopfer -Komödie wie Komödie, wie du sie jetzt vielleicht auch aufgrund des Filmtitels vor Augen hast, also nicht SAT 1 oder pro 7 20.15 Uhr Programm, sondern eher, ja wenn wir in Fernsehsendersprache bleiben würden, Arte oder Drei Sat. Das ist ein Episodenfilm, der auf dem gleichnamigen Buch basiert und ist so ein Kaleidoskop durch das Liebesleben verschiedener Großstädter. Und es ist äh, anders als man es vielleicht äh, erwarten kann aufgrund des Titels kein Porno. denn das das Liebesleben der Großstädter ist natürlich äh, gestört. Es gibt Leute, die sind absolut frustriert, die sind gefangen in ihrer Beziehung, unfähig zu lieben oder komplett einsam und abgekapselt oder einfach auch noch auf der Suche. Und da ist es auch vollkommen egal, ob die Leute 15 oder 75 sind. Das ist wirklich einmal quer durch. Und diese Episoden, die wirken am Anfang alle noch sehr unabhängig voneinander. Die werden aber immer mehr miteinander verwoben und kommen gefühlt auch miteinander ins Gespräch. Und dieser Film, der ist politisch absolut unkorrekt. Also die einzelnen Geschichten, die werden ironisch gebrochen. Man darf das natürlich alles nicht ganz so ernst nehmen, aber es ist wirklich Satire auf allerhöchstem Niveau und man findet sich natürlich selbst auch ein Stück in diesen Figuren wieder, weil das aber alles überhöht und übertrieben ist. Also diese einzelnen Momente um Einsamkeit und Sex und Mitleid, ist das nicht so ein plumpes Spiegelvorhalten so von wegen, oh, wir sind ja alle so verklemmt, wir müssten uns mal locker machen, sondern ein ziemlich abgefahrenes ähm, Vorhalten und dieses abgefahren das kann, ja, kann man in beide Richtungen deuten. In diesem Fall ist es ein positives Abgefahren.
1: Drei Filme, die sich also lohnen. Get Out, Sieben Minuten nach Mitternacht und Einsamkeit und Sex und Mitleid. Vielen Dank, Anna Wollner. Gern geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf
0: detektor.fm.